0: Gênesis 28, diz assim, versículo de número 12, E sonhou, e eis que era posta na terra, uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estendesse-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas. Todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois Jacó acorda do seu sono disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus, digam graças a Deus. Irmãos, vejam bem, é evidente, é claro, que embora Jacó, ele fosse o herdeiro das promessas dadas a Abraão, seu avô, confirmadas em Isaac, seu pai, embora ele fosse o herdeiro legítimo dessas promessas, ele, por um bom tempo na sua vida, padeceu sem vivê-las, sem tê-las. Muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que eles chegam na igreja e eles recitam versículos, promessas, partes das escrituras sagradas... Para questionar acerca das suas condições. Alguns dizem, pastor, por que que eu... É, estou na igreja, eu sou de Deus, eu larguei o pecado, deixei as coisas do mundo... Eu creio, eu me batizei nas águas, eu passei a caminhar... A vir para a igreja, larguei a vida de idolatria, de pecado que vivia, de religiosidade que vivia. E estou na igreja por que que as coisas de Deus? Por que que eu sofro tanto? Por que que as coisas são tão difíceis para mim? Por que que a minha vida não muda? Boa pergunta. Talvez hoje, quem sabe, a gente tenha resposta. <risos> Porque você veja bem. Embora Isaac, ou perdão, Jacó, era o herdeiro legítimo dessas promessas, caso você continuar lendo aí, você vai ver, mas não leia agora, não leia na sua casa, porque na igreja é mais assim para a gente estudar as escrituras sagradas, em casa é o lugar da gente ler. Quando você continuar lendo aí, você vai ver que Jacó, ele não tinha nem pão para comer, nem roupa para vestir. E ele não tinha paz. Mas ele não era o herdeiro das promessas? Sim. Por que, que ele não tinha nem o que comer? Não é diferente de muitas pessoas hoje. Embora, por exemplo, quando em 1992, eu comecei a frequentar a Igreja da Graça de uma forma assídua, eu era bem frequente para uma pessoa, por exemplo, assim a nível de igreja, eu estava na igreja quatro dias por semana, segunda, quarta, sexta e domingo. E depois, quando eu quis fazer um pouquinho mais, ser obreiro, eu ia também no sábado. Então, dos sete dias da semana, eu ia cinco, mas eu passava fome, eu estava desempregado as portas não se abriam, a dificuldade estava lá. Eu tinha decidido, de todo o meu coração, mudar a minha vida, caminhar com Jesus, só não tinha me batizado, porque o pastor não fez batismo, né? Mas no restante, no tocante ao restante, eu estava decidido o que fazer. Mas por que eu estava daquela forma? Até que um dia, por exemplo... Eu, na minha casa, duas horas da madrugada, não tinha o que comer, estava numa fome de dar dó. Peguei uma água, fui beber na água, peguei a minha Bíblia e fui lendo. E aí cheguei em João capítulo 10, versículo de número 10, para mim poder entender. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham o quê? Vida. E que tipo de vida? Ok, eu vim, Jesus virá, só para buscar a sua igreja, mas ele já veio, para trazer a abundância, ele já veio. Se ele já veio, por que, que eu não tinha? Se eu era uma pessoa decidida pelo Evangelho, por que, que eu não tinha? Por que, que a minha mulher estava doente? Por que, que eu tinha problemas? Por que, que eu estava naquela situação, se ele já veio? É uma boa pergunta, por que que Jacó está sem paz? Porque se uma pessoa está sem paz, paz em alguns versículos na Bíblia significa perturbação mesmo, falta de né, tranquilidade, é perturbação. Em outras, outras passagens, significa prosperidade, condição financeira. Por que que Jacó estava naquela situação, se ele era o herdeiro daquilo dali? Se aquilo dali pertencia a ele, você vê o próprio Deus dizendo para ele, Jacó, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. O Deus de Isaac, só não era o Deus dele. Ou seja, Abraão conheceu a Deus, Isaac conheceu a Deus, mas Jacó não por ele não conhecer, uma coisa, irmão, é o seguinte, eu posso ouvir falar de Deus? Sim. Conhecê-lo? Não. Por exemplo, você vem aqui na igreja, você me conhece? Ah, sim, ah, eu sei, aquele gordinho tal, as pessoas se referem assim, põe nome, eu sei que fala, só não fala assim na frente, mas por trás fala, né? <risos> né? Aquele gordinho, estava assim, assado, tava... embora tenha um outro gordinho ali também, mas é um gordinho diferente, né? Ele é grande, ele é maior, ele é mais escurinho que eu. Então, as pessoas distinguem assim, Eu o conheço fulano? Conheço, ah, é um assim, tal, tal, dessa forma, mora em tal lugar, tem uma mulher assim, assim. Sim! Aí você diz, eu conheço aquela pessoa. Tem certeza que você conhece? Ou você viu e ouve falar dela? Porque ver uma pessoa... Saber quem ela é, não é referência para você dizer, eu conheço o fulano. Porque você só conhece uma pessoa quando você começa a conviver com ela. Relacionar-se com ela. Por exemplo, quem aqui namorou e casou? Você só foi conhecer seu marido, sua mulher, depois que casou. Teve até alguns que disseram assim, se eu soubesse que era assim antes, eu não teria casado. Agora aguenta as pontas, né filho? Não vai jogar fora, vai acabar com esse negócio não, esse negócio vai melhorar. Então, certas coisas você conhece com a convivência, ou seja, Jacó tinha as promessas de Deus, mas não conhecia. Mesmo que você tenha as promessas de Deus, conheça. Onde está Romanos, capítulo não sei das quantas, versículo não sei do que, Salmo 23, Salmo 91, tem pessoas, por exemplo, que abrem a Bíblia, assim, chega tá amarela a página, Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A pessoa só não tem descanso, mas a Bíblia está aberta lá no Salmo. É? mil caindo ao teu lado, tá, todo mundo caindo, ela meio que está caindo, não é o lado dela que está caindo, a pessoa meio está caindo por tabela é? mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa, a praga já chegou na casa e já fez um estrago, mas a Bíblia está aberta no bendito salmo Por que, pastor, Deus deixa isso acontecer simples, ele está falando que Jacó eu sou o Deus de teu pai eu sou o Deus de teu avô, mas eu não sou teu Deus. Mas eu vou contigo, quando você quiser me conhecer, quando você quiser se relacionar comigo, aí eu vou te ensinar como é que você vai receber o que eu estou te dando, o que você tem direito, o que você pode viver. Eu vou entregar a você, Jacó. Por quê? Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós temos... Três áreas da nossa vida. Um tempo atrás eu falei sobre isso, caso você queira saber, não vem me perguntar não. Vai nas minhas lives, procura que você vai ver lá. Tem título, tem nome, tem tudo. Mas um tempo atrás aqui eu preguei sobre alma, espírito e corpo. Mas eu vou simplificar. O ser humano é um espírito, nós somos um ser espiritual, temos uma alma que é as nossas emoções, é o homem em três dimensões. E temos o físico, que é onde nós precisamos né? estarmos bem fisicamente. Estamos saúde, condições de locomover, andar, tal, essa coisa toda. Então, nós temos e precisamos estar bem em todas estas áreas. Mas eu vou simplificar para você, eu vou tirar uma e vou deixar só duas. Tá, eu vou deixar só duas por exemplo nós temos bênçãos relacionadas à vida espiritual a salvação por exemplo é uma delas o perdão dos pecados, a eternidade né, a misericórdia, a bondade de Deus, a graça de Deus está relacionada à vida espiritual agora nós temos bênçãos físicas, materiais elas estão relacionadas ao quê? Ao conforto. Elas estão relacionadas às nossas necessidades materiais, como, por exemplo, a vida conjugal, a vida sentimental, a vida financeira. Elas estão relacionadas a estas coisas. E, geralmente, quando a gente pergunta na igreja, Quais são as bênçãos, qual é a bênção mais importante? A maioria dos crentes erram. E erram porque não conhecem a Deus. Por quê? Porque quando a gente pergunta qual é a mais importante, as bênçãos espirituais ou as materiais, o que a maioria dos crentes responde? Qual é a bênção mais importante? Material ou espiritual? Hã? Hã? Espiritual. Espiritual. Ok, você concorda com isso? Sim ou não? Concorda ou não concorda? <risos> Perdeu a língua? <risos> Ninguém vai te condenar, você não está sendo julgado, não. Eu estou fazendo uma pergunta. Entenda bem. Se a bênção espiritual é a mais importante para você, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem duas mãos? Dois braços. Qual deles é mais importante para você? Ah, pastor, eu sou destro, então é o mais importante para mim? <risos> então vamos arrancar o outro. Não, está amarrado. Pois é. Qual do seu olho, o direito ou o esquerdo, é o mais importante para você? O mais importante para mim hoje era a minha garganta me ajudar, né, irmão? Mas, mas nós vamos assim mesmo. Vamos lá. Com qual mais importante? Direito ou esquerda? Os dois. Então, qual das bênçãos é mais importante? Espiritual ou material? Ah, tá. Por isso que você vê gente boa, assim, como você e eu. Gente, assim, de Deus, que você olha e diz assim, poxa vida, aquele irmão, aquela irmã é uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa. Por que, é que ela sofre? Porque você só conhece a Deus para perdoar os seus pecados, para te salvar e para te encaminhar na eternidade quando você partir deste mundo. É o sol que você conhece. O que você conhece, você tem e você desfruta. Tem gente que diz assim, eu não sei, fulano, como é que você consegue, diante de tudo que você passa... Você se manter tão calmo, você estar tá em paz, porque se fosse eu já tinha dado um treco. Sabe por quê? Porque você conhece as bênçãos espirituais que te traz paz. Mas você não conhece as bênçãos materiais que abram seus caminhos. Por isso você pode, tá em, você pode tá, ter paz, mas ser um faminto. Você não tem o que comer. Jacó, herdeiro das promessas de Abraão, não tinha paz, não tinha comida, não tinha roupa, não tinha um lugar para dormir. A cabeça dele estava em cima de uma pedra. Às vezes assim tem filho de Deus, filha de Deus, que também está diante do mesmo fato. É de Deus. Mas você só vai ter de Deus na sua vida o que você conhece dele. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 9. Paulo diz assim, vamos ver o que, que Paulo fala. Primeiro aos Coríntios 13, versículo de número 9. Paulo diz assim, Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vamos dar uma parada aqui. E vamos entender o que, é que Paulo está querendo dizer aqui na primeira carta ao povo de Corinto. O povo de Corinto, como talvez muitos de nós também, somos... Na, aquele povo que muitas vezes é, vivíamos na, naquela questão de o povo de Corinto vivia na filosofia vivia naquela questão de idolatria como talvez muitos de nós também vivemos na questão da idolatria aquela coisa toda a gente não conhecia Deus só que Paulo está dizendo assim olha o que você conhece da parte de Deus, você vai desfrutar, você vai viver e você vai ter. O que você não conhece, você não desfruta e você não tem, até que você entenda. Por isso que ele está dizendo. Quando vier o que é perfeito, o que é perfeito aniquilará a imperfeição. Então, eu estou limitado ao que eu conheço de Deus. Porque tem crente, por exemplo, que ele pensa assim. Que estar na igreja torna ele um cristão. Mas, pastor, eu estou na igreja. Irmão, estar na garagem não te torna um carro, um automóvel. Estar na cozinha não te torna um fogão nem uma geladeira. Nós precisamos, por exemplo, entender que os dons de Deus, que a palavra de Deus, que a mensagem de Deus para nós, enquanto você e eu não entendermos o A, Deus não vai ensinar o B, e é muito menos o C, o D e o Z. Nós já queremos logo o Z, quando a gente ainda não entendeu nem o A. Por isso que Paulo está dizendo com o povo de Corinto. Olha, quando vier, em parte nós conhecemos. Qual é a parte de Deus que você conhece? Na parte de Deus que você conhece, você é perfeito. Quer ver um exemplo? O Natálio pode me dizer assim. Pastor, desde que eu vim para essa igreja, eu tinha muitos problemas. E eu venci isso, venci isso, venci isso, venci isso. Mas isso aqui... É o calo no meu sapato. Isso aqui eu estou na igreja há 30 anos e até hoje eu não resolvi. Por que, que eu não consigo vencer isso? Porque o que o Natálio conheceu, entendeu, ele passou a desfrutar. O que ele não entendeu e não conheceu, ele não tem. Só que nós, por exemplo, nós somos um ser humano. Às vezes acomodado. Nós falamos assim, não está bom, mas eu estou melhor do que muitos. Não consegui o que eu precisava, mas eu estou mais ou menos. Graças a Deus, pode melhorar, mas o que tem já está bom. Pastor eu já abandonei o meu pecado, já deixei minha vida errada, eu já vim para a igreja, me consertei com Deus, já me tornei um dizimista, já sou um patrocinador, ajudo missionário, evangelizar o mundo, pastor, eu já venho na igreja, todo domingo eu estou aqui. Amém? O que você conhece, você desfruta e você vive. E o que você não conhece, você só fica querendo que Deus lhe dê. Aí você vai enfiar o joelho no chão, vai fazer jejum, vai fazer vigília, vai fazer um monte de promessa de voto para Deus dar a você o que você só recebe pelo conhecimento. Aí você vai se frustrar, se decepcionar, porque você vai pegar sua casa, seu carro, seu dinheiro, você vai dar oferta e sua vida não vai mudar, porque o que muda sua vida não é... O que você faz sem o conhecimento de Deus. Mas aquilo que Deus te direcionou, que Deus te ensinou e que você passou a viver. Se você não segue uma direção dada por Deus, a direção de Deus é perfeita. Tanto é que o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 1, ele diz, Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo santo. E agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz, não vos conformando com este mundo, mas transformando pela renovação do vosso entendimento, para que compreendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas eu preciso conhecê-la. se eu não conhecer eu não tenho se, não, não é chegar na igreja e me tornar um frequentador da igreja que me torne herdeiro das bênçãos como que não tornou Jacó herdeiro das bênçãos o que veio de teu pai de seu avô, o que veio de seu pai era ele conhecer a Deus Por isso, deixa eu te falar uma coisa, o que você está vivendo hoje, é sua vida ou o que Deus tem para você? Porque se Jacó estivesse vivendo, quer ver? Por que que Jacó estava saindo de sua casa, fugindo de seu irmão indo para uma terra desconhecida? Porque Jacó achou que ele precisava enganar seu pai. Jacó achou que ele precisava passar seu irmão para trás para ele poder ser abençoado. Antes de Jacó nascer. Presta atenção, eu vou te falar uma coisa que me disseram há muito tempo. Repita assim comigo. Eu sou um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Antes de você nascer, Deus projetou você. Jacó, Deus havia dito que ele, Jacó, o maior servirá o menor. Jacó foi o último a nascer, então ele era o menor. Mas Deus já havia dito no ventre da sua mãe que ele era o cara. Quando você nasceu, Deus falou, é o cara. É esse aí que vai pisar demônio, é esse aí que vai abrir porta, é esse aí que vai crescer, é esse aí que vai ser luz, que vai ser bênção. Só que nós, Ai, graças a Deus, pastor, eu estou na igreja, <risos> eu estou tô, tô na casa de Deus, eu estou muito feliz, tá bom? E como é que está a tua vida? Ah, não está muito boa não, eu estou precisando muito de um milagre, olha pastor, eu estou precisando muito de oração. Querido, deixa eu te falar uma coisa, você não está precisando de oração. Você está precisando conhecer a Deus. Em João 8,31, Jesus disse para os seus seguidores: talvez seja para mim e para você. Ele estava falando com quem estava seguindo-o, quem cria nele. O que, que ele falou para essas pessoas? Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a igreja da graça? Não. tá na hora de tomar um remédio. Vou tomar até uma água. É, o despertador é para mim tomar uma água que melhora a garganta. Amém. Glória a Deus. Então veja bem. Conhecereis o quê? A verdade. E o que que acontece? A verdade vos libertará. Jesus, apesar das pessoas o seguirem, ele condicionou a liberdade delas ao conhecimento. Você pode estar seguindo ele, mas ainda estar preso. Por quê? Porque você não conhece. Sabe aquela pessoa que diz assim, pastor, eu estou no evangelho, eu estou na igreja, mas eu não consigo parar de fumar, eu não sei porquê. Pastor, eu estou na igreja, eu sei que está errado, mas pastor, o um negócio é mais forte que eu, eu não consigo parar de prostituir. Eu preciso de oração, você não precisa de oração? Você precisa conhecer o que você está seguindo. Você precisa conhecer as outras partes, porque Paulo diz, em parte. Deus não se revela totalmente. E, e, por exemplo, eu gostava de brincar com os meus filhos e um dia Deus usou isso para me dar uma ilustração. Os meus filhos, quando eram pequenos, eles ficavam brincando com mim. Pai, vamos brincar de esconde-esconde. E, e eu escondia e eles iam me caçar. Aí tinha hora que eu escondia mesmo. E eles ficavam, ah, pai, onde é que senhor está? Não vou brincar mais não, sou não aparece. Aí o que, que eu fazia? Às vezes eu estava atrás de uma cortina, então eu colocava só meu pé para fora, aí eles viam um o pé, mas eles não viam o corpo. Ah, não é meu pai que só está o pé. É o raciocínio deles, eles não tinham a capacidade de dizer, se tem um pé, tem uma perna, e se tem uma perna, tem um corpo, é ele. Eles olhavam, iam meu pé. Aí eu pegava, eu mexia com o pé, e despertava que neles, eles iam lá para ver, quando eu chegava lá, pegava curtindo, ah, é o senhor, né? Mas ele só vira o meu. Às vezes Deus só põe o pé para fora. Sabe para quê? Para saber se eu tô interessado em ver o corpo. <risos> claro que ninguém entendeu. <risos> Claro que ninguém entendeu, como por exemplo, hoje tem gente que vai para a faculdade, não para adquirir conhecimento, para aprender a resolver problema. Mas tem gente que vai para a faculdade para adquirir um diploma, para concorrer a alguma coisa. Concorre a tanta coisa e não passa em lugar nenhum. Por quê? Porque não adquire conhecimento. Embora a faculdade era para isso, deve ser para isso como para a igreja também. A pessoa vem para a igreja para quê? Para receber benção Quantas bênçãos já recebeu e perdeu? O que, que adianta você receber bênção e não saber conservar ela contigo? Você tem que aprender. O que, que adianta você aprender que você é ao confessar Jesus, ao ser é, batizado nas águas, você é salvo, o céu está aberto para a eternidade, na sua salvação, sua alma. E o que, que adianta você passar fome? O que, que adianta você viver perturbado? O que, que adianta você viver triste? O que, que adianta você viver sofrendo? Você vai olhar e vai dizer assim, Senhor, eu tenho até vergonha de ser crente. Deus não tem vergonha de você. Mas às vezes você tem vergonha de dizer que você é de Deus. Você tem vergonha de levar as pessoas na sua casa, porque às vezes você não tem algo decente para poder oferecer a elas. Você passa do lado do vizinho e você olha e diz, está vendo, pastor, esse aí não sabe nem o sinal da cruz? E olha a casona dele. E olha meu barraco lascado. Por que que Deus não me abençoa? Deus não te abençoe, irmão. Não é porque ele não quer. É porque naquela área, você não o conhece. Se você não conhecer, você nunca vai desfrutar. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 1. Vamos começar por aí, porque todo mundo vai lá para o versículo 4, mas eu quero começar no 1. Nós vamos fazer um caminho contrário hoje. Oséias 4, podemos ler? Sim ou não? Oséias 4, versículo 1. O que está escrito aí? Gente, mas o ônibus de vocês hoje me contagiou, viu? Nossa, ainda mais que hoje é dia dos pais, foi um belo de um presente para os pais agora. Eu moro ali assim, que nem crente, que nem eu, com essa voz rouca que eu estou com ela hoje. Eu estou assim. Bora lá. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem o conhecimento de Deus na terra. Diga misericórdia. <risos> olha só, a falta de conhecimento de Deus, o que, que ela vai produzir na terra? O que o profeta está dizendo. Se hoje, por exemplo, você olha, às vezes até para dentro da igreja cristã, e você não vê mais as pessoas fazendo coisas boas. Às vezes você vê crente fazendo coisa que nem lá fora, que nem Paulo. Paulo falou isso tem quase dois mil anos atrás, irmão. Paulo disse, olha, dentro da igreja de Corinto, tinha gente que fazia certas coisas que Paulo diz, nem as pessoas do mundo faziam. Mas os crentes estavam fazendo, e ele deu o exemplo, como naquele tempo, por exemplo, o homem quando constituía uma família, e ele não, é, não, não conseguia gerar filhos com uma mulher, ele casava com uma outra, ele não largava aquela que ele casou não, ele casava com uma outra mulher para ter família. E aí o que que o filho dentro lá da igreja, o crente, o que que ele fez? ele possuiu a esposa do pai, não foi a mãe não, foi a outra ele diz assim nem o camarada do mundo faz um negócio desse a gente por exemplo eu vejo alguns pregadores alguns crentes saudosos do passado, eles olham e dizem assim, ah a igreja primitiva era uma benção, é Leia as cartas de Paulo à igreja de Corinto, para você ver, por exemplo, como no capítulo 3, versículo, de número 1 em diante, de 1 Coríntios, você vai ver Paulo falar sobre os crentes brigando. Dentro da igreja hoje, os crentes brigam. Naquele tempo, já brigava. Um dizia assim, eu sou de Paulo, e o outro dizia, eu sou de Pedro. E o outro dizia, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou desse, <risos> é como hoje, por exemplo, eu sou desse ministério. Eu quero saber lá no céu, quais são os ministérios que estarão lá. Porque se você não é desse ministério, você não é de Deus. Porque esse ministério é o caminho do céu. Quem está nesse ministério aí, ó, não vai. Jesus disse, aquele que está em mim e a minha palavra está nele, esse. É esse aí. Ele não falou, quem estiver na Assembleia de Deus, quem estiver na Deus e amor, quem estiver na Igreja da Graça, esse é o cara. Você uh -uh. pode estar tá na igreja e fora do céu. Por causa de quê? Por causa da sua estupidez, da sua arrogância, da sua soberba, da sua ganância ou qualquer outra coisa. Por isso que ele diz para nós, quando não há o conhecimento de Deus, as pessoas se tornam más, malignas. Quando não há o conhecimento de Deus, o próprio Deus passa a contender com o ser humano. Não é demônio não, perdão é o próprio Deus. Como aqui o profeta está dizendo, Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Muitas então, coisas, por exemplo, que às vezes eu e você falamos, o diabo levantou, pastor, não, o diabo não é Deus. Não foi o demônio que levantou, foi Deus. Não está dizendo que era o diabo que estava contendendo com eles, era próprio Deus. Por causa de quê? Porque eles se tornaram pessoas malignas, mas mentirosas. Por que, que uma pessoa está dentro da igreja, pastor, e ela mente? Porque ela não conhece a Deus. Porque se a pessoa está dentro da igreja ou fora dela, mas ela conhece a Deus, ela não vai mentir, ela não vai praticar maldade. Ela não vai ser maligna com ninguém, até com quem merece ser. O seu conhecimento de Deus te evita de fazer determinadas coisas que quem não tem o conhecimento faz. Se a pessoa faz, pode ser um pastor. É porque ele não conhece a Deus. Se ele conhecesse a Deus, ele jamais faria isto. É como, por exemplo, você acha que se você estivesse lá em Jerusalém, no tempo que crucificaram Jesus, será de qual lado você estaria? Do lado que estava João, estava Pedro, estava até o Tomé, ou você estaria do outro lado que estaria a galera gritando, Barrabás, Barrabás, depende. Porque aqueles que não conheciam Jesus, ficaram do lado de Barrabás, ficaram contra Jesus, torceram, votaram. Aliás, não é de agora que as pessoas votam em bandido, né irmão? É, tem, tem gente que gosta de bandido no poder. Aí não é de agora que as pessoas não sabem votar não. Quando Pilatos colocou lá para escolher, estava lá Jesus de um lado e Barrabás do outro. Quem conhecia Jesus, gritava lá, Jesus, Jesus, mas foram menores. A maioria, a maioria das pessoas que se dizem de Deus, a maioria não conhecem a ele. Como Pedro diz em Atos, no capítulo de número 3, que se eles conhecessem o autor da vida, conhecessem o Filho de Deus, eles jamais o crucificariam. se você conhece Jesus, você não mente, ainda que falar a verdade, possa inicialmente te prejudicar, se você conhece a Jesus, você não devolve, porque benignidade é fazer coisas boas, ainda que alguém lhe faça o mal, você não retribui com o mal, embora aquela pessoa mereça ser retribuída com a Porretada, mas você não faz. Por quê? Porque você conhece a Deus. Por que, que Deus disse que estava em contenda com os moradores da terra? Porque não tinha conhecimento. Quando não tem o conhecimento de Deus, vai ter problemas. Versículo de número 2, vamos lá. Ele diz assim, ó, parece que <risos> Oséia já estava vivendo hoje. Só prevalece o perjurar é a pessoa falar eu, eu garanto em nome de Jesus olha eu digo isso eu juro por Deus ele só aparece só prevalece o perjurar o mentir o matar o furtar, o adulterar a homicídio sobre homicídio tudo isso por causa de quê? porque não conheciam a Deus e olha presta atenção Deus não está falando que era cristãos, muçulmanos. Deus estava falando do povo do livro, do povo da Bíblia, do povo de Deus, do povo de Israel, do povo que lê. É daquele povo que Deus estava falando. Vocês leem, mas não entendem. É aquele povo que toda sexta-feira parava no pôr do sol, não trabalhava mais, não comia, não fazia nem comida. Começo comi eu. Faziam nem comida. comida tinha que estar pronta do outro dia. Guardava o shabat. Não procurava. A, a, a nível assim das, das, das atuações. Né? Como às vezes, por exemplo, tem gente que dentro da igreja. Elas cumprem o ritual todinho. Mas na hora que tiveram, na hora que tinha que ser duro, ser mau, ser maligno com os outros. Eles não hesitavam. Eles iam lá e faziam. Porque só prevalecia mentir, matar, furtar, adulterar, homicídio, sobre homicídio, porque a falta do conhecimento produz a prioridade na minha vida. Qual? fazer o que não presta Por que, que dentro da igreja tem gente que mente por que que dentro da igreja tem gente que diz assim fulano em nome de Jesus eu vou fazer eu vou te pagar em nome de Jesus eu vou lá na sua casa em nome de Jesus eu vou fazer e não cumpre por quê? nós estamos falando independente de função que a pessoa tenha dentro da igreja pode ser pregador pode ser pastor pode ser profeta pode ser apóstolo pode ser missionário pode ser o que for porque antes de ser pastor, missionário, qualquer coisa, eu preciso ter caráter. Quem tem o caráter é de Deus, porque quem tem o caráter é quem tem o conhecimento. Quem conhece a Deus. Como diz o profeta Daniel lá no capítulo de número 11, no versículo 33, 11, acho que é 11, sei lá, nem sei. O versículo 33 do seu livro, o profeta diz assim, E aos violadores do conserto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. O povo que conhece a Deus se esforçará. Ou seja, irmão, para fazer o mal, nós estamos sempre prontos. E quando é que o ser humano pratica o mal? Quando ele não conhece a Deus. Porque o mal que nós mais, mais praticamos, que é mais comum de prática de todos os dias é justamente deixar a Deus o meu povo fez duas maldades Jeremias 12, 13 2, versículo 13 o meu povo fez duas maldades a mim me deixaram manancial de águas vivas, cavaram-se terra na outra qual foi a maldade deles? Deus não falou de adultério e de prostituição foi deixar ele sabe aquelas pessoas que deixam a Deus por qualquer coisa? sai da igreja por qualquer motivo por que, que essas pessoas fazem isso? Porque não conhecem a Deus. Primeira coisa, qual é o motivo que me trouxe para a igreja? Foi o missionário. Então, se o missionário pisar na bola, eu estou fora. Porque ele é o motivo de eu estar aqui. Não, o motivo que me trouxe à igreja foi Deus. Ah, então Deus não pisa na bola, então eu estarei nela sempre. Por quê? Porque Deus nunca vai me decepcionar. Qual é o motivo? O povo de Deus, o povo santo de Deus, a quem o profeta Oseia está dirigindo a sua palavra, ele diz o que as pessoas priorizam nas suas vidas. É mentir, é jurar e não cumprir, é matar, é furtar, é adulterar, é cometer homicídio sobre homicídio, é praticar o crime, é prioridade para eles. Deixa eu te fazer uma pergunta, não responda para mim. Qual é a sua prioridade? Se você conhece a Deus, a sua prioridade não é fazer o mal. Se você conhece a Deus, a sua prioridade é fazer o que presta. Mas se você não conhece, você fica mais ou menos assim como hoje o evangelho da desgraça que é pregado por aí em muitos lugares. Não, não tem problema não, o importante é que Deus conhece o seu coração e Jesus te ama. E ele jamais vai te deixar. Pode ficar tranquilo. Venha hoje é santa ceia, come o pão, bebe o cálice, esteja em comunhão com Deus. E aí a pessoa está em comunhão com Deus. Vivendo, furtando, roubando, mentindo, matando, enganando, prostituindo. Mas é crente. É de Deus. Jesus entende. Jesus te ama. O povo de Israel também pensava assim. E Deus está mostrando. Por que eles faziam isso? E eles faziam isso porque não conhecia. Versículo 3. Vamos lá. Eu já vou parar. Digam graças a Deus. Amém. Só porque eu estou rouco. Tá? Eu não estou com dor em garganta não. Tá, irmão? Só fiquei rouco. Não estou com Covid também, não. Se estiver também, não mata não, porque gente ruim não morre, porque Deus deixa aí para ajudar. Só morre gente boa. Diz assim, <risos> Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela, desfalecerá com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão... Serão? Uau! Como é que a terra iria viver, irmão? Lamentando. Como é que você está vivendo hoje? Como é que você está vivendo hoje? Ai, pastor, quem me dera. Eu estou torcendo para chegar de noite para me dizer, vim mais um dia. Ah, pastor, com essa pandemia e tudo, quando é que vai acabar esse negócio, pastor? Será que isso não acaba, não? Não sei, nem estou preocupado quando é que vai acabar. Porque a gente já tinha uma pandemia muito pior, mais perigosa que a pandemia do pecado e ninguém se preocupava com ela. Ninguém procurou vacina para se vacinar contra o pecado, irmão. Poucos foram os que fizeram isso. Então, por que, que as pessoas estão com medo de morrer quando não tinha medo da estar longe de Deus? Interessante isso. Já parou para pensar? Pensa. Por que, que a Terra está passando por catástrofe, destruição. Por que é que essas coisas acontecem, pastor? Por que é que Deus deixa isso acontecer? É, você não sabe? Agora você está sabendo. Por quê? Porque meu povo não me conhece. Você sabe quem é que tem um remédio para o problema da terra? Não é o Bolsonaro, nem o Lula, nem fulano, nem Beltrano, nem Maria, nem Ana, nem João. É os crentes, só que os crentes, irmão, eles não querem conhecer a Deus, eles só querem viver na terra. Eles só querem usar da terra para se dar bem no que eles precisam, eles não querem conhecer a Deus. Se você pega a sua Bíblia, Ezequiel 22, versículo de número 30, ele diz assim, buscou entre eles um homem que levantasse o um muro, que se pusesse na brecha, para que essa terra não fosse destruída, Deus procurou, mas não encontrou ninguém. Deus está procurando um na minha casa, para tirar a destruição lá de dentro, se não tiver, ele não pode evitar, embora eu seja pastor. Eu vou repetir de novo para você, Deus está procurando um, se tiver um na sua casa, ele poupa toda a casa, por causa de um. Por causa de um. A catástrofe, a destruição, como ele está dizendo, a terra se lamentará. Qualquer, qualquer que morar nela desfalecerá, porque que hoje, por exemplo, olha para cá... Por que que você está desanimando com os problemas na sua vida? Deve estar assistindo-me agora. O irmão, há muitos anos, eu acompanho e os ajudo espiritualmente. Lá no, no interior do Pará, esses irmãos fre, frequentavam a igreja lá em Belém e eles viajavam 100 quilômetros para ir no culto com a gente. E esse irmão já fechou, várias vezes parou, o negócio deu tudo errado. E uma situação para ele apertou tanto. E ontem ele me ligou, ele falou, olha pastor, todo ano é assim, todo ano ele me liga, ele fala comigo e, e ele me, me dá os parabéns, mas ele disse assim, dia dos pais. Hoje é o dia dos pais, daqui a pouco nós vamos fazer uma oração por todos os pais. E ele disse assim, eu vou ligar hoje porque amanhã a fila é maior. Eu falei, ah, não, assim, não se ilude com isso não, irmão, não está mais assim não as pessoas nem estão importando mais com seus pais, nem... <risos> brincando com ele, né? é claro que tem sempre aquelas pessoas que têm carinho né, com seus pais, pais naturais, pais espirituais, enfim, aí ele falando comigo, aí ele foi e me contou, só que esses dias eu falei para ele, você entendeu agora irmão? Porque eles quase perderam o filho deles aí na, na UTI. O menino teve três paradas cardíacas, não sei quantas paradas respiratórias. Foi reanimado. Foi uma luta. O garoto está em casa. O garoto não, já é um homem casado já. Daqui a pouco já vai dizer, é pai também. No ano que vem já vai ter filho. Já estou até profetizando. Aí, <risos> aí ele, 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 ele me falando, olha pastor. E graças a Deus, ó, eu quero contar para o senhor que aqui o negócio mudou tudo. Aqui prosperou, aqui nós estamos crescendo, virou, deu uma guinada nos negócios. Interessante. Eu falei para você entender, meu irmão, que atrás de uma luta, de um problema, você não vence só aquela luta que vem contra você, você abre portas que trazem bênçãos sobre a sua vida. Já pensou se você estivesse desistido, teria perdido o filho? E estarei matando cachorro a grito. O povo que não conhece a Deus, ele só vive lamentando o que aconteceu e o que está acontecendo. Jó, ele nem conhecia a Deus, ele ouviu falar. Mas quando ele perdeu tudo, a Bíblia diz que ele não pecou. Porque ele abriu a sua boca e disse, não saí do vendo a minha mãe, não tornarei para lá, o Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a você ganha, você quer dar até o testemunho. O Senhor não pegou, o Senhor não falou, o senhor não pediu, eu queria dar. E quando você está na luta, por que você não pede para dar o testemunho também? Ah, pastor, porque eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ficar, como é que eu vou dar o testemunho? Aí eu vou e me perco e me ferro. E o testemunho que eu dei? É porque você não acredita no seu Deus, você não conhece o seu Deus. Se você conhece o seu Deus, você para de ficar engano, lamentando e dizendo, Deus, por quê? Por que dessa luta? Por quê que eu estou passando por isso? Senhor, tenha misericórdia! Estou podendo nem debochar do diabo. Não é de você, não. Por quê, meu Deus? E Deus está dizendo, se você se conhecesse, você ia fazer um churrasco, não, você está passando por um grande aperto, irmão. pega uma carne, um alcatra, pelo menos, pega o mesmo ovo, cozinha, come com pimenta do reino, é bom. Acho que eu vou até comer um agora. Com pimenta do reino com essa garganta, deve ficar bom, né? Então... <risos> eu não vou reclamar também não daqui vem coisa boa amanhã eu estou falando normal então não tem problema por que, que eu vou ficar lamentando desfalecendo por que, que eu vou ficar fracassando se Deus está no controle de tudo por que, que você lamenta porque você não conhece o seu Deus se você conhece a Deus, você vai fazer igual o irmão Lázaro dizia, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Por que, que você está passando dificuldade? É, pastor, eu quero dizer para o Senhor, que se hoje Deus não me abençoa, não vem mais aqui. Não vai vir mais, irmão, porque Deus não vai abençoar. Deus não me abençoa por causa de pressão. Deus me abençoa por causa do conhecimento. Não adianta você chegar e falar, se o senhor não me dá hoje o que eu preciso, eu não vou dar mais o dinheiro. Pode parar, você nem dá mais. Não vem mais na igreja, fica em casa. Já não tem a hashtag, fique em casa. Aproveite, se isole de Deus também. Porque, porque catástrofe, a terra está tendo uma grande oportunidade agora com essa coisa que está aí assolando ela, de quê? De mudar. De conhecer a Deus. Porque na hora que a gente conhecer a Deus, a gente vai parar de lamentar. A gente vai parar de sofrer. A gente vai parar de ser destruído. Porque tudo isso que acontece, acontece por causa do quê? Da falta de conhecimento. A última coisa, versículo 4. Bora lá, eu acho que é o 4, nem sei. O que está escrito? Oséias 4, versículo 4, põe aí, por favor. Eu acho que é o 4 ou é o 5, eu não sei. Não, põe o 5. Eu não quero esse, não. não vou falar nada dele, não. Bora lá. Por isso, cairás de dia o profeta, e contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe uau tá amarrado pastor não vai acontecer isso, amém glória a Deus bendito seja Deus por isso agora olha o que Deus está dizendo o crente o profeta tua casa, tua família vai cair quedas, destruição morte sofrimento, choro dor, por causa de quem? Por causa de quê? Por falta, a destruição, a queda. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você já teve algumas coisas que deu errado na sua vida, mas teve gente como sua mãe, seu pai, seu avô, seu amigo, ou talvez até o seu pastor, chegou para você e faz: assim, "Não, mas não vai dar certo". Vai dar problema. Faz ou não. Você insistiu, fez e deu problema. Por que que deu problema? Por que que deu errado? Quando alguém chegou e te disse, não faça. Irmão, aquilo que eu e você fazemos concernentes a Deus, ou resulta-se em bênção, resulta-se em problema por enquanto eu só estou te falando do lado negativo que resulta em problema mas durante a semana daqui a pouco tem um culto de 10 horas tem um culto de 6 horas da tarde e tem o um culto da semana de quarta-feira, de sexta-feira né? eu vou continuar falando sobre isso aqui eu vou mostrar os lados positivos de conhecer a Deus porque eu estou mostrando aqui mais o lado negativo né a consequência do lado negativo da pessoa não conhecer a Deus. Você perde. Quantas pessoas? Eu já vi pessoas chegaram comigo e disseram assim, pastor, se eu tivesse vindo para a igreja antes, se eu tivesse conhecido a Deus antes, eu não teria perdido meu casamento. Eu não sabia que tinha que ser assim. Por que, que a pessoa fracassou? Porque ela não conhecia. Talvez seja a mesma coisa de você. O que você não conhece, você pode ter a maior das boas intenções. Um didado popular diz, por exemplo, que de boas intenções até o inferno, está cheio. Você tem boas intenções, mas você não conhece a Deus, irmão. Por isso que Jacó, ele precisou conhecer a Deus. Jacó precisou entender o que Abraão entendeu, entendeu o que Isaac entendeu e que ele, como herdeiro, tinha que entender. E quando ele entendeu, ele passou a desfrutar. O que a gente não entende, a gente não desfruta, a gente só ouve falar. Por exemplo, eu não sei você, mas me dava uma raiva, quando eu estava lá na igreja, e um irmão do meu lado contava o testemunho do mesmo problema que o meu, e eu torci, falava, Deus, por, eu tava por que eu estava aqui? Porque ele e eu não. E eu achava que por eu estar lá é igual benzer, né? As pessoas saem benzendo assim, benzer, todo mundo joga água benta, joga aquelas coisas joga o sal, grus. Todo mundo passa, o camarada passa e diz: Eu não recebi nada. Até eu entender, irmão, que não era só estar lá na igreja de corpo presente. E aquela pessoa que foi abençoada, ela não foi abençoada por ela ser muito santa, por Deus amar ela mais do que a mim. Ela foi abençoada porque ela entendeu. Você entendeu? Se você entende, você é abençoado. Se você não entende, perdeu. Mas eu estou na igreja. Você precisa entender. Você não cai, queda. Você perde família, você perde. O pai está falando de profeta. Não é só o membro, não é só a pessoa comum. Ele está falando das pessoas que representam Deus. Tem as perdas e a destruição por causa de quê? Por causa do conhecimento.